0: Je naquis à York en 1632, dans une famille qui n'était pas de ce pays. Mon père, originaire de Brême, s'y était installé après avoir acquis dans le commerce une certaine aisance et il y avait épousé ma mère. Elle était de la famille Robinson, une des meilleures de la province, et c'est à cette alliance que je dois mon double nom de Robinson Creutzaner, qui par une déformation assez commune en Angleterre est devenu Robinson Crusoe. Troisième fils de la famille, et n'ayant appris aucun métier, ma tête commença très tôt à se remplir de pensées vagabondes. Et alors que mon père aurait voulu faire de moi un avocat installé dans les affaires, je ne rêvais que de voyages en mer avec leur cortège d'aventures et de merveilleux. Le hasard voulut qu'un jour, me trouvant sur le port de Hull, j'y rencontre un de mes amis qui se rendait à Londres sur le bateau de son père.
1: « Tu devrais venir avec moi.
0: » Et sans même prendre le temps de prévenir mes parents, J'embarquai en sa compagnie. À peine avions-nous pris la mer, le vent se leva et les vagues s'enflèrent effroyablement. Je n'avais jamais mis les pieds sur un navire jusque-là et je fus tout à la fois malade dans mon corps et épouvanté dans mon esprit. À chaque vague, je me croyais submergé et chaque fois que le vaisseau s'abaissait entre deux lames, je le croyais englouti au fond de la mer. Dans cette agonie de l'esprit, je fis sincèrement le vœu de ne jamais plus mettre les pieds sur un navire si je revenais à terre. Comme il aurait été salutaire pour moi que je m'en tienne à ce serment. Quelques jours plus tard, j'embarquai sur un autre navire qui faisait route vers le Brésil et c'est dans ce pays que je débarquai après une heureuse traversée. Le Brésil à cette époque-là était un pays en pleine évolution. Les possibilités commerciales qu'il offrait, jointes aux mauvais souvenirs que je ramenais de mes aventures, m'incitèrent à m'y fixer. Mais c'était compté sans ma soif d'aventure, sans la fascination de cette mer qui continuait à me tenter. Un jour, je m'embarquai en destination de l'Afrique. Durant la première semaine, le voyage fut sans histoire, et puis le vent se leva, la mer s'enfla et ce fut la tempête. Une tempête qui nous déporta de notre route et nous mit dans l'impossibilité de savoir vers quel point du globe elle nous dirigeait. Cela dura des jours et des jours, jusqu'au matin où la voix d'un des hommes de l'équipage nous tira de nos caves. À peine nous étions nous précipités sur le pont, notre navire donna contre un banc de sable et s'immola. Les vagues, maintenant, au lieu de nous soulever comme un feutu de paille, déferlaient sur nous en portant tout sur leur passage. Il fallait nous attendre à périr d'un moment à l'autre, car le navire ne pourrait pas résister longtemps à la fureur de la mer. La terre était sous nos yeux, mais impossible à atteindre, car le canot du bord avait été détruit au moment de l'échouage, Et il ne nous restait qu'une petite chaloupe bien incapable de tenir la mer dans les vagues qui déferlaient. Le vent devrait commencer à s'abattre. Le capitaine, en effet, ne s'était pas trompé. La tempête commença à affaiblir. Il nous fallait agir avant qu'elle retrouve toute sa force. Le lieutenant saisit la chaloupe et, avec l'aide des matelots, parvint à la mettre à la mer. Nous étions onze survivants et tous les onze nous embarquâmes, bien que convaincus qu'à bord d'un si frais esquif, il nous serait impossible d'atteindre à La chaloupe cependant résistait. Le vent qui la poussait soutenait les rameurs dans leurs tâches, et nous étions à proximité des premiers rochers lorsqu'une vague furieuse, haute comme une montagne, vint sur nous de la l'arrière et nous saisit avec tant de furie qu'en un seul coup, elle fit chavirer la chaloupe, nous jetant tous à la mer. Pour moi, j'étais resté conscient. Les lames m'entraînaient, chaque vague en déferlant m'engloutissait, mais je luttais de toutes mes forces contre la mort qui voulait me happer, et dans un dernier effort de volonté, je parvins à m'accrocher à une roche au moment précis où le rochac allait à nouveau m'entraîner dans le lac. Sauvé. J'étais sauvé. Mais aucun de mes compagnons n'avait pu en échapper et je me retrouvais seul sur une terre dont je ne savais ni si c'était une île ni si c'était les rivages d'un continent. Mon premier réflexe fut de regarder le ciel pour le remercier de m'avoir tiré d'une mort que quelques instants plus tôt où je croyais certaine. Et puis mes yeux se portèrent sur la mer. Il me paraissait impossible que j'aie pu échapper à sa colère. Les vagues déferlaient les unes après les autres dans un tumulte assourdissant. Et ce qui me paraissait encore plus invraisemblable, c'était que dans ce tumulte, dans ce déferlement, la coque du navire résistait encore sur son banc de sable. Peut-être aurions-nous mieux fait de ne pas le quitter. Mes compagnons étaient morts à l'heure actuelle et mon sort n'était guère plus enviable. J'étais trempé, et je n'avais pas un seul vêtement pour me changer. Je n'avais rien à manger, rien à boire. Et qui plus est, je n'avais même pas une arme pour chasser ou pour me défendre contre les bêtes qui pourraient m'attaquer. Mes seules richesses étaient un couteau, une pipe et un peu de tabac dans une boîte. Comme le jour n'allait pas tarder à finir, ma première préoccupation fut de me mettre en quête d'un arbre assez haut, et touffu, dans lequel, à la nuit, je pourrais me mettre à l'abri des bêtes sauvages. Puis je partis à la recherche d'un point d'eau pour étancher une soif qui devenait insupportable. J'eus le bonheur de découvrir une source à moins d'un demi-mille à l'intérieur des terres, et m'étant désaltéré, je mis un peu de tabac dans ma bouche pour tromper ma faim. La fin de la journée, je l'employais à tailler un bâton pour en faire un gourdin qui me permettrait de me défendre. Puis la nuit étant venue, je grimpais dans mon arbre. Lorsque je m'éveillais le lendemain matin, il faisait grand jour. La tempête s'était calmée et la mer n'était plus ni furieuse ni houleuse comme la veille. Ma plus grande stupéfaction fut de constater que non seulement le navire n'était pas disloqué, mais que la marée montante l'avait dégagé du banc de sable et qu'il avait dérivé presque jusqu'au récif contre lequel j'avais été précipité. Il se trouvait à environ un mille du rivage et je résolus de l'atteindre pour y récupérer tout ce qui serait nécessaire à ma survie. Arriver à sa proximité par la plage et par les récifs ne fut pas un problème. Mais pour atteindre l'épave elle-même, il me fallut me dévêtir et me mettre à l'eau. La grande difficulté était de monter à bord et je dus faire deux fois le tour du vaisseau à la nage avant de découvrir un bout de cordage qui me permit de me hisser sur le gaillard d'avant. C'était le chien du ma vie. Il avait survécu au naufrage, ainsi d'ailleurs que les deux chats du bord. Et c'est en sa compagnie que j'entrepris de visiter les l'épave. Il y avait là, tant en provisions, en outils qu'en armes, tout ce qui pouvait m'être nécessaire pour subsister sur la terre inconnue où la tempête m'avait jeté. Le problème était de les transporter à terre. La solution me parut être de confectionner un radeau, et je me mis aussitôt à l'ouvrage, jetant à l'eau toutes les pièces de bois qui me paraissaient les plus légères et les arrimant entre elles à l'aide de ce qui restait de cordage. Je réussis à obtenir un radeau assez présentable et j'entrepris de le charger de pain, de riz, de fromage, de pièces de viande séchées et à tout cela, je rajoutais deux très bons fusils de chasse, deux pistolets, trois barils de poudre et même deux vieilles épées rouillées. La plus heureuse de mes trouvailles fut le coffre du charpentier. Il contenait tous les outils qui pouvaient m'être nécessaires et j'étais plus heureux de l'avoir découvert que d'avoir mis la main sur un vaisseau chargé d'or. Le radeau me paraissant suffisamment chargé, j'y embarquai avec les chats. Pour le chien, il sauta à la mer et me suivit à la main. Il devait être pour moi durant des années un compagnon fidèle et je n'eus jamais rien d'autre à lui reprocher que de ne pas savoir parler. Comme je n'avais ni voile, ni rame, ni gouvernail pour diriger le radeau, je dus me contenter de le laisser porter par la marée montante, et cela me réussit assez bien, car un petit courant le dirigea vers une anse où je pus en toute tranquillité aborder et décharger ma cargaison. Il me restait maintenant à savoir où j'étais. Une île Un continent Et à chercher un endroit où je pourrais m'installer. À un mille de moi tout au plus il y avait une montagne très haute et très escarpée. Je pris un de mes fusils, un de mes pistolets, et me lançai à l'assaut de cette montagne. Son escalade me demanda beaucoup de peine, et lorsque j'arrivai au sommet, ce fut pour constater à ma grande affliction que je me trouvais sur une île d'où l'on n'apercevait que quelques récifs fort éloignés et deux petites îles situées à trois lieues environ vers l'ouest. On ne voyait aucune trace de culture, et il était vraisemblable que l'île était inhabitée. On y trouvait, par contre, une quantité d'oiseaux dont je ne connaissais pas l'espèce. Et lorsque, sur le chemin du retour, je décidai d'en tuer un, dont la chair devait d'ailleurs se révéler immangeable, ce fut une véritable nuée qui s'éleva de toutes les parties du bois. Découvrir que j'étais sur une île éloignée de toute terre et qui plus est inhabitée, m'avait sérieusement ébranlé. Et durant tout le trajet de retour, je me désespérais de devoir désormais vivre en marge de mes semblables. Mon sort, il faut l'avouer, me paraissait bien funeste. Et puis, je me mis à me dire que mes compagnons étaient morts alors que j'étais en vie, que j'avais trouvé des armes, de la nourriture, alors que la veille j'étais démuni de tout, et peu à peu la confiance renaquit dans mon cœur. Il fallait que j'organise ma vie de façon à ne pas risquer de devenir semblable à une bête sauvage que je garde l'évaluation du temps qui s'écoulait et que je pense plus à ce qu'il y avait à faire qu'à la situation dans laquelle je me trouvais. Ce jour-là, je décidai de planter un poteau en terre et d'y faire une encoche à la fin de chaque journée avec un trait plus long pour les dimanches. Cela me permettrait de continuer à vivre du même temps que les hommes et de ne pas me trouver complètement coupé d'eux. Le lendemain, je fus heureux de constater que le vaisseau se trouvait toujours à la même place et que je pourrais me rendre une nouvelle fois à bord pour y récupérer tout ce qui était récupérable. Fort de ma première expérience, je construisis un second radeau plus léger et plus maniable. Il allait me permettre de me rendre sur l'épave onze fois en treize jours et d'y récupérer avec tous les instruments de navigation du capitaine les voiles qui me permirent de dresser une tente, encore des vivres, encore des munitions, d'autres armes, de la vaisselle, des cordages, des outils pour travailler la terre, enfin, tout ce qui pouvait m'être de quelque utilité. Il me restait alors à construire une demeure, ou tout au moins un abri, où je serais en sécurité. Pour son emplacement, je choisis une petite plaine qui descendait en pente douce vers la plage et qui se trouvait au pied d'une colline dont le flanc s'élevait à pic comme la façade d'une maison. Sur le devant de ce rocher, il y avait un enfoncement qui ressemblait à une entrée ou à la porte d'une cave. J'allais par la suite, et tout au long des années, y creuser une demeure souterraine de plusieurs chambres avec cuisine, réserve et salle de séjour. Devant cette future porte, je plantais en demi-cercle une palissade de pieux délimitant un espace assez grand pour que je puisse y dresser une tente confortable à double toiture, qui me servait en fait, étant donné la clémence du climat, de demeure principale. J'allais par la suite accumuler de la terre au pied de cette palissade et y planter des arbres afin que la végétation rende ma demeure invisible. Tout ce travail me fut très pénible car pour obtenir la moindre planche il me fallait abattre un arbre puis le transporter, puis sur le tronc patiemment jusqu'à ce que j'obtienne l'épaisseur voulue. Ce travail demandait aussi beaucoup de temps mais le temps ne comptait plus pour moi et je pouvais consacrer à mon ouvrage toutes les journées qui étaient nécessaires. Quatre années après mon arrivée sur l'île, le 30 septembre 1659, j'avais une demeure suffisamment confortable. Une petite résidence à la campagne, deux champs de blé, une treille pour la vigne, un élevage. Tout ce qui était nécessaire à une vie normale. Peu à peu, je m'étais habitué à la solitude, même si parfois, me promenant dans les bois ou dans la montagne, je ressentais un peu d'angoisse à la pensée que j'étais seul, prisonnier de l'océan. Avec le temps, cependant, ce sentiment évolua, et je me sentis un roi dans mon domaine, le possesseur d'un empire que personne ne pourrait me ravir. Le monde des autres ne m'apparaissait plus que comme une chose lointaine, avec laquelle je n'avais plus rien à voir et plus rien à faire. J'en arrivais même à me demander si, au fond de moi-même, je ne souhaitais pas rester seul dans cet univers qui m'appartenait et où je vivais entouré de la cour que formait autour de moi mon chien, mes deux chats, et un perroquet que j'avais apprivoisé. Un jour, alors que vers midi, je me rendais à la pirogue que j'étais en train de construire, je tombais en arrêt devant la trace d'un pied nu, parfaitement empreint dans le sable. Il n'y avait pas sur cette île d'autres habitants que moi. Alors d'où venait cette trace de pas Il n'y avait qu'une explication. Des sauvages qui rôdaient en mer sur leur pirogue, avait dû être emporté vers mon île par le courant ou par des vents contraires. Mais en était-il reparti C'était vraisemblable, mais je préférais tout de même jouer la prudence et me retirer dans ma demeure à l'abri des palissades de bois dont on ne pouvait même pas supposer l'existence tant elles étaient enfouies dans la végétation. Une autre chose m'obsédait. Si des sauvages, même accidentellement, était parvenu jusqu'ici sur des esquifs ne permettant pas de très longs voyages, c'était que le continent était moins loin que je supposais, et que d'autres sauvages pourraient venir un jour. De la nuit, je ne pus fermer l'œil, et le lendemain, dès le matin, j'entrepris de consolider mes fortifications. Cela était bien beau, mais ne résolvait pas tous les problèmes. Rien ne prouvait que dans cette île où je m'étais senti jusque-là en sécurité, je ne risquais pas de tomber un jour, en allant à la chasse ou en exploration, sur d'autres sauvages qui auraient mis pied à terre. Un matin, en compagnie de mon chien, deux fusils sur les épaules et les pistolets à la ceinture, je partis pour une longue exploration des lieux que je n'avais jamais visités. Il y avait déjà deux jours que j'errais dans une région qui m'était totalement inconnue. Lorsqu'un matin, sur la plage, mon attention fut attirée par les restes d'un feu, je m'en approchais, et ce fut pour moi une vision d'horreur. L'air qui entourait le feu était jonché de crânes, de mains, de pieds, et de toutes sortes d'ossements. Il n'y avait pas de doute à avoir, c'étaient des ossements humains. Je n'ignorais pas qu'à travers le monde, des êtres sauvages se nourrissaient de chair humaine, mais de me trouver brusquement devant les restes d'un tel festin me donna la nausée. Car c'était bien d'un festin qu'il avait dû s'agir. Le sable autour du feu était tassé, comme si l'on avait dansé, et ce qui restait des malheureuses victimes me permettait d'estimer qu'une douzaine d'hommes ou femmes avaient été sacrifiés. Mon émotion avait été si intense que je dus m'asseoir sur une dune de sable pour reprendre mes esprits. Et mon dégoût était tel que, mon cœur se soulevant, je me serais certainement évanoui si la nature ne m'avait soulagé en me faisant vomir. Ce n'était certainement pas par hasard que ces sauvages étaient venus chez moi pour leur festin funèbre. Si je ne l'avais jamais remarqué, c'était probablement parce qu'ils avaient l'habitude d'aborder sur l'autre versant de l'île, celui où je n'allais jamais. Mais, pouvais-je être sûr qu'un jour, ils ne débarqueraient pas sur le rivage où se trouvait ma demeure Qu'ils ne remarqueraient pas mes cultures, mon parc à bestiaux Je poursuivis pendant encore deux jours mes recherches, sans rien trouver d'autre. Mais la mer pouvait avoir parfaitement effacé les traces de repas plus anciens. Ce fut au mois de décembre de la 23e année de mon séjour dans l'île, qu'un matin, sortant avant même le point du jour, je fus surpris de voir la lumière d'un feu sur le rivage à environ deux milles de mon habitation. Ce n'était pas loin du point où j'avais retrouvé les traces de la venue des sauvages, mais cette fois, c'était sur la côte que j'habitais. Ma première réaction fut de retourner à ma demeure et de m'y mettre en état de défense. J'avais prévu pour cela à certains points de ma palissade des emplacements qui me permettraient de tirer tout en restant à l'abri. Je chargeais ce que j'appelais mon artillerie, à savoir mes fusils et mes pistolets, et j'attendis, bien résolu à combattre jusqu'à mon dernier soupir. J'attendis plus de deux heures. Et puis, il me parut que je ne pouvais pas rester ainsi indéfiniment dans l'ignorance de ce qui se passait. On se souvient que l'enclos de ma demeure était adossé au rocher dans lequel j'avais creusé mon appartement souterrain. De son sommet, il était possible de découvrir une grande partie du rivage et je décidai d'y grimper à l'aide d'une échelle de bois. À peine arrivé, je me couchai à plat ventre pour ne pas être remarqué et je braquai la longue vue que j'avais récupérée dans la cabine du capitaine. Il n'y avait pas moins de neuf sauvages assis en rond autour d'un petit feu non pas pour se chauffer, car la chaleur était extrême, mais comme je le supposais, pour apprêter quelques morceaux de chair humaine qu'ils avaient apportés avec eux, ou mortes ou vives, c'est ce que je ne pus savoir. Ils avaient avec eux deux pirogues à aller sur la plage, et comme la marée était basse, il me sembla qu'ils attendaient qu'elle monte pour pouvoir repartir. Les choses se passèrent telles que je les avais prévues. Aussitôt que la marée tourna à l'ouest, ils montèrent sur leur pirogue, et s'éloignèrent en paguillant. À n'en pas douter, elles se dirigeaient vers un continent ou une île plus importante que celle que j'avais pu apercevoir du sommet de la montagne. Mais quel continent Ou quelle île Ce que j'avais vu de ces sauvages m'incitait à penser qu'ils étaient originaires de l'Amérique centrale et j'en conclus que mon île se trouvait dans l'estuaire de l'Orénoque, donc beaucoup plus proche du continent que je ne l'avais d'abord supposé. Cette constatation me troubla au lieu de me réjouir, car je me rendis compte que j'étais à la merci d'invasions plus importantes et que le courant qui portait jusqu'à mon île pouvait, pour peu que les vents soient favorables, amener jusqu'ici une multitude de pirogues. Cette idée devint pour moi une obsession qui me poursuivait jusque dans le sommeil, et j'en vins à rêver qu'un matin, alors que je sortais de ma demeure, j'apercevais sur le rivage deux pirogues et onze sauvages qui débarquaient en emmenant avec eux un douzième sauvage pour le tuer et le manger. Tout à coup, au moment où on s'apprêtait à l'égorger, ce sauvage bondit et s'enfuit pour sauver sa vie. Je le vis dans mon rêve, se cacher dans la végétation qui dissimulait mes fortifications, puis voyant qu'on ne le poursuivait pas jusque-là, je descendais pour lui ouvrir ma porte et l'accueillir dans ma maison. Il s'agenouillait devant moi, semblant implorer mon assistance, et j'en faisais mon serviteur. Cet homme va maintenant me permettre de regagner le continent en m'en indiquant la route. Ce fut dans cet état d'esprit que je me réveillai. Un instant, ma délivrance me parut assurée. Et puis, je me rendis compte que ce n'était qu'un rêve, et j'en restai très abattu. Ce rêve, toutefois, avait laissé des traces, et en me le remémorant jour après jour, j'en étais arrivé à la conclusion que le seul moyen de sortir de cette île était de m'emparer d'un sauvage amené ici pour être mangé, et de me l'attacher en lui sauvant la vie. À partir de ce jour-là, armé de mes deux fusils, de mes pistolets et d'un de mes sabres, je me mis à surveiller la côte en prenant soin toutefois de me dissimuler pour ne pas compromettre un éventuel débarquement. Cela dura environ un an et demi sans que rien ne se passe, et je commençais à me lasser de cette surveillance, lorsqu'un matin de très bonne heure, je découvris cinq piroques tirés à terre sur mon côté de l'île. Leur nombre ne manqua pas de m'inquiéter car j'avais pu constater qu'ils venaient à cinq ou six par pirogue et que cela me faisait une trentaine d'adversaires à affronter. Ils étaient en trop grand nombre et plutôt que de prendre l'initiative d'une telle action, je préférais me replier dans ma demeure et grimper sur la colline pour voir ce qui se passait. Peut-être, après tout, les choses se dérouleraient-elles comme dans mon rêve À l'aide de ma longue vue, je les vis préparer leur nourriture sur le feu qu'ils avaient allumé et puis se mettre à danser avec des gesticulations barbares. Tandis que je suivais leur danse, je vis à ma grande surprise qu'on tirait deux misérables des pirogues. On les y avait sans doute mis en réserve et on les en tirait à leur tour pour être massacrés. De fait, j'en vis un tomber presque aussitôt assommé par un casse-tête. Deux ou trois de ces meurtriers se mirent immédiatement à l'œuvre et entreprirent de le dépecer, tandis que l'autre attendait debout que son tour soit venu. Brusquement je le vis s'élancer et courir avec une incroyable vitesse le long de la plage de sable qui conduisait vers mon habitation. J'avoue que je fus horriblement effrayé en lui voyant prendre cette direction. J'imaginais que toute la troupe allait le suivre, que comme dans mon rêve, il allait se réfugier dans la végétation qui dissimulait ma palissade et que la horde l'envahirait avec lui, découvrant mon abri et mettant en péril ma sécurité. En fait, il n'y eut que trois hommes qui s'élancèrent à sa poursuite. Et cela me tranquillisa un peu, d'autant que je me rendais compte que le fuyard gagnait sur eux. Entre eux et mon abri, il y avait une petite crique qu'il fallait franchir pour poursuivre la route. Le fuyard n'hésita pas à y plonger. Deux des trois hommes seulement le suivirent. Et lorsqu'ils se retrouvèrent de l'autre côté de la crique, je me rendis compte qu'ils l'avaient passé beaucoup plus lentement que le fuyard et que la distance entre eux avait augmenté. Le moment était venu pour moi d'intervenir et de sauver la vie de cette pauvre créature. Je descendis en toute hâte par mon échelle, mes de fusils, un sabre, et coupant à travers la campagne, vint me placer entre le fuyard et ses poursuivants. « Hola !» À mon appel, le fuyard s'était retourné. Je lui fis signe de la main de revenir vers moi, mais il paraissait aussi effrayé de mon apparition que de ses poursuivants, et il resta figé sur place. Alors je me portais en avant, à la rencontre des deux hommes qui approchaient, et d'un grand coup de crosse, assommé le premier. « le second s'arrêta, effrayé de mon apparition. Mais après un moment d'hésitation, je le vis saisir un arc et s'apprêter à me décocher une flèche. Mon premier coup de feu fut le bon. L'homme tomba mort. Je me tournai alors vers le fugitif. Épouvanté par mon coup de feu, il était resté figé sur place et tremblait de tous ses membres, comme si son tour était venu de mourir. Je lui adressai quelques mots en lui faisant signe de s'approcher, mais ce ne fut qu'après beaucoup d'hésitation il se décida à venir vers moi. Et encore le fit-il en s'arrêtant presque à chaque pas. Il était clair que je l'effrayais autant que ses poursuivants et qu'il me prenait sans doute pour un esprit sorti des légendes de son peuple. Voyant que je lui souriais, il fit encore quelques pas et ce fut sans doute à ce moment-là qu'il se rendit compte que j'étais intervenu pour lui sauver la vie. Cessant de trembler, il reprit sa marche en se prosternant et s'agenouillant tous les dix ou douze pas. Enfin, il fut devant moi et s'agenouillant une nouvelle fois, il mit la tête sur la terre, prit mon pied et le mit sur sa tête. Désormais, je n'allais plus être seul et mon cœur brusquement se sentit inondé d'une joie immense. Seulement, l'homme que j'avais assommé n'était pas mort. En relevant le sauvage pour lui faire comprendre que j'étais son ami, je m'aperçus qu'il s'était remis debout. D'instinct, je le mis en joue avec mon second fusil. Mais mon sauvage, puisque dès lors je pouvais l'appeler ainsi, me fit signe de lui prêter le sabre qui pendait à mon côté. Je le lui donnai et courant à son ennemi, il lui trancha la tête d'un seul coup. Alors, pour la première fois,
1: je l'entendis rire
0: et c'est triomphalement qu'il revint vers moi pour déposer à mes pieds mon sabre et la tête qu'il avait coupée Cet homme à coup sûr m'était définitivement acquis et je décidai de l'appeler Vendredi puisque c'était le jour où je lui avais sauvé la vie Je dois reconnaître que Vendredi fut assez étonné de se retrouver dans ma demeure et d'y découvrir des objets et un confort qu'il n'aurait jamais supposé le comble, ce fut lorsqu'au lever du jour, je lui fis revêtir des vêtements un peu semblables au bien. Oh 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 Sa joie fut sans limite. Oh non, oh non, et lui qui oh non, jusque là avait vécu tout oh nu s'accommoda très bien d'un des caleçons de toile que j'avais récupéré sur le navire et d'une casaque en peau de chèvre que j'avais confectionnée pour mon propre usage. Ce qu'il m'importait avant tout de savoir, c'était si les sauvages avaient quitté le rivage ou s'ils s'y étaient attardés pour retrouver les deux hommes que nous avions tués. En observant l'horizon du haut de mon rocher, il m'avait semblé que tout était rentré dans l'ordre, mais je trouvais préférable de m'en assurer pour ne pas tomber dans un guet-apens ou laisser subsister une menace. Je pris mon vendredi avec moi et nous partîmes le long de la plage vers l'endroit où s'était déroulé le repas. Le spectacle était horrible. Le sable était couvert d'ossements humains. La terre teinte de sang et ça et là traînait des morceaux de chair rôtie à moitié mangée. Cette vision, comme la première fois, me souleva le cœur. Mais elle ne troubla pas le moins du monde vendredi. Et lorsque, sur le chemin du retour, nous retrouvâmes les corps des deux hommes que nous avions tués, il m'expliqua par geste que nous ferions mieux de les manger plutôt que les enterrer. C'était sans doute par là qu'il fallait commencer son éducation. Le lendemain, je l'emmenais dans les bois. J'y allais avec l'intention de tuer un cabri de mon troupeau pour l'apprêter au logis, mais chemin faisant, je vis une chèvre couchée à l'ombre avec deux jeunes chevreaux à ses côtés. Je mis mon fusil en joue, tirai et tuai un des chevreaux. Le pauvre diable, qui m'avait vu pourtant tuer un de ses ennemis, fut pris d'une panique extrême. Il tremblait, chancelait, et au lieu de regarder le chevreau que j'avais tué, il arracha sa veste pour s'assurer que ce n'était pas lui qui avait été touché. Il ne m'avait rien vu mettre dans le fusil et il en avait déduit que c'était une source de mort avec laquelle il valait mieux rester en bonne amitié. Durant des jours, il n'osa pas y toucher. Mais lorsqu'il se trouvait près de lui, il lui parlait et l'implorait comme s'il eût pu lui répondre. J'appris par la suite que c'était pour le prier de ne pas le tuer. Dès que nous fûmes de retour, j'entrepris d'apprêter le chevreau en bouillon. Vendredi trouva cela très bon, et le lendemain, je décidai de le régaler d'une pièce de chevreau rôti. Il trouva cela si beau qu'il parvint même à me faire comprendre par geste qu'il ne mangerait jamais plus aucune chair humaine. Sur ce plan, j'avais atteint mon but. Vendredi devait d'ailleurs se révéler le plus docile et le plus doué des élèves. Il sut en peu de temps faire tout ce que je faisais moi-même. Planter, s'occuper des bêtes, se servir du fusil qui lui avait fait si peur. La première année que je passais avec lui fut la plus agréable de toutes celles que je passais dans l'île. Je n'y étais plus seul désormais, et comme il avait appris à s'exprimer avec une facilité déconcertante, nous arrivions à tenir des semblants de conversation. Et dis-moi, Vendredi, que fait ta nation des hommes qu'elle prend
1: Elle mange.
0: Et vous êtes venu quelquefois sur cette île
1: Oui, moi, venir là.
0: En fait, je n'avais engagé cette conversation que pour amener Vendredi à me dire s'il si connaissait la route permettant d'atteindre le continent. « Oui. » Et l'explication qu'il me donna me confirma que l'île se trouvait bien dans l'embouchure de l'Orénoque, pas très loin de la grande île de la Trinité. « Et dis-moi, Vendredi, crois-tu que nous pourrions atteindre ces contrées sans courir trop de risques ?»« Oui, pouvoir y aller avec deux canaux. » Sur le coup, je ne compris pas très bien ce que voulait dire avec deux canots. Ce ne fut que plus tard que je me rendis compte que dans sa façon de parler, il voulait m'expliquer qu'il aurait fallu un canot grand comme deux fois les pirogues ordinaires. Cette conversation raviva chez moi le désir de quitter un jour cette île, mon île. Mais le voulais-je vraiment Je m'étais entouré, grâce à ma patience et à ma persévérance, de tout ce que la civilisation pouvait m'apporter. J'étais seigneur, roi de toute une terre, et je n'y étais plus seul maintenant, parce que je pouvais parler. Dès nos premiers balbutiements, j'avais expliqué à Vendredi que je l'appellerais Vendredi, et qu'il m'appellerait Maître. J'avais souhaité à ce moment-là en faire mon serviteur, mon esclave, et il était devenu mon ami, parce que, coupé de ce qui fait les règles, Confrontés avec le quotidien de la vie, les hommes sont les mêmes que l'un mange de la chair humaine, l'autre du chevreau rôti. Ce fut dans cette paix que s'écoulèrent pour moi quatre nouvelles années. Un matin, j'étais encore profondément endormi lorsque Vendredi, qui était déjà levé, vint vers moi en courant
1: Ils sont venus Ils sont venus
0: je lui avais raconté plus de cent fois qu'un jour, peut-être, des gens de chez moi arriveraient, mais je ne compris pas très bien ce qu'il voulait dire et qui était venu. Ma stupéfaction fut sans borne. Lorsque, tournant les yeux vers la mer, j'aperçus, à environ une lieue et demie de distance, une embarcation qui se dirigeait vers nous. Elle ne venait pas du large, mais de la pointe la plus méridionale de l'île. Préférant jouer la prudence, je conseillais à vendredi de se tenir caché tant que nous ne saurions pas si c'était des amis ou bien des ennemis. Il fallait avant tout que j'inspecte l'horizon, et courant chercher ma longue vue, je grimpais sur le sommet de la colline comme j'avais l'habitude de le faire lorsque j'appréhendais quelque chose et que je voulais voir au loin sans me découvrir. À peine avais je mis le pied sur le sommet du rocher, mon œil distingua parfaitement un navire à l'ancre à environ deux lieues et demie de moi c'était sans aucun doute un bâtiment anglais et l'embarcation une chaloupe anglaise. Je ne saurais dire quelle joie envahit mon cœur. Pourtant, pourtant un doute secret dont j'ignorais la source me commandait de veiller sur moi. Que venait faire un vaisseau anglais dans cette partie du monde Mon pays n'y avait aucun comptoir. Il ne suivait donc pas une ligne régulière. S'il était réellement anglais, il était probable qu'il ne venait pas avec de bonnes intentions et il valait mieux pour moi rester sur mon île que de tomber entre les mains de voleurs ou de meurtriers. Le mieux, en l'occurrence, était d'attendre et de ne rien faire. Mon attente, d'ailleurs, ne fut pas très longue, car je vis l'embarcation approcher du rivage puis aborder en un point où l'équipage l'attira sur la grève. Il y avait en tout douze hommes, parmi eux, trois étaient sans armes et d'après ce que je puis voir, garrotés. Les premiers, quatre ou cinq, qui descendirent à terre, firent sortir ces trois de la chaloupe comme des prisonniers, et je pus constater qu'ils paraissaient très affligés. Ce que je voyais se dérouler sous mes yeux me jetait dans un grand trouble, et je m'interrogeais sur la conduite à tenir, lorsque Vendredi, qui se trouvait allongé à mes côtés, murmura à mon oreille. « Vous voilà hommes anglais manger prisonnier ?»« Mais non, Vendredi, ils ne les mangeront pas. Par contre, ils vont probablement les assassiner. » Cela ne faisait pour moi aucun doute et lorsque je vis un des marins lever un grand coutelas pour frapper un des hommes, je crus que le moment était arrivé pour lui, et mon sang se glaça dans mes veines, car de la distance où je me trouvais, il m'était impossible de faire feu ou de me découvrir. Par bonheur, ce n'était que pour le frapper sur les épaules du plat de son coutelas que le marin avait levé le bras. Durant un moment, je les vis malmener de la sorte les trois prisonniers, puis ayant confié à deux des leurs la garde de la chaloupe, ils se dispersèrent dans l'île, sans doute avec l'intention de la reconnaître. Ils avaient laissé une liberté relative aux trois prisonniers, mais, abattus et l'œil hagard ces derniers s'étaient contentés de s'asseoir à même la terre, pas trop loin d'un arbre qui leur donnait un peu d'ombre. Ma première intention avait été de m'approcher sans être remarqué jusqu'à portée de fusil de ces bandits et de les attaquer, car j'avais remarqué qu'ils n'avaient pas d'armes à feu. Mais les événements m'avaient amené à changer de tactique. La chaloupe avait abordé au plus haut de la marée montante. Il était clair que, si ceux qu'ils avaient laissés pour la garder ne la surveillaient pas d'assez près, à la marée descendante, elle se retrouverait échouée et que, vu son poids, il serait impossible de la remettre à la mer avant la prochaine marée. Il serait alors dix heures du soir, et à la faveur de la nuit, il me serait beaucoup plus facile d'agir. Ce que j'avais espéré se produisit. Les deux marins préposés à la garde avaient bu tant de rhum qu'ils s'endormirent, et lorsque le premier se réveilla, ce fut pour constater que la chaloupe était ensablée. Un moment, il essaya de la dégager, mais n'y parvenant pas, il appela ses camarades.
1: Ohé, Ohé
0: Tous ceux qui s'étaient dispersés dans les bois accoururent, mais il leur fut impossible, malgré bien des efforts, de remettre la chaloupe à l'eau.
1: C'est pas la peine d'insister. À la prochaine marée, elle flottera toute seule.
0: Et avec l'inconscience qui caractérise quelquefois les hommes, ils se dispersèrent à nouveau dans les bois pour s'y mettre à l'abri des rayons d'un soleil qui frappait vraiment très fort. Il ne restait que les trois prisonniers sur la plage et le moment était venu pour nous de passer à l'action. J'ordonnais à Vendredi de prendre toutes les armes dont il pourrait se charger. Quant à moi, je pris deux fusils, un sabre et deux pistolets. C'est avec un formidable arsenal que nous quittâmes la demeure pour nous diriger vers le rivage. Vêtus comme nous l'étions de vêtements de fortune taillés dans des peaux de bêtes, nous avions véritablement l'air de fantômes. Et c'était un élément sur lequel il me fallait compter pour désorienter nos adversaires. Comme personne ne surveillait les prisonniers, nous pûmes nous approcher très près d'eux en nous dissimulant dans un bosquet et avant même qu'ils aient deviné notre présence, je leur criai :« Qui êtes-vous, gentlemen ?» Ils se levèrent tous les trois ensemble, surpris de s'entendre interpeller. Mais lorsqu'ils nous aperçurent dans notre étrange accoutrement, leur surprise fit place à l'épouvante et il s'en fallut de peu qu'ils ne prennent la fuite. « Soyez sans crainte, gentlemen Nous sommes des amis et nous venons vous délivrer !» Le pauvre homme auquel je m'étais adressé semblait ne pas pouvoir le croire.
1: « Il faut alors que vous soyez un ange envoyé par le ciel.
0: »« Soyez sans crainte, sir. Si Dieu avait envoyé un ange pour vous secourir, il serait mieux vêtu et armé de toute autre façon que je ne le suis. Je suis anglais, comme vous. » Et si je n'ai qu'un serviteur, nous possédons beaucoup plus d'armes et de munitions qu'il n'en faut pour vous armer tous les trois et vous permettre de vous défendre. Sur ces paroles, je l'invitais à me raconter brièvement ce qui leur était arrivé.
1: Je suis le capitaine de ce vaisseau, Mon équipage s'est mutiné et j'ai obtenu à grand peine qu'au lieu de me tuer, il me dépose sur une île déserte en compagnie de ces deux hommes. L'un est mon second, l'autre un passager.
0: Et où sont-ils en ce moment
1: « Là-bas, dans le fourré d'arbres.
0: » En observant le fourré d'arbres avec un peu plus d'attention, je me rendis compte qu'ils étaient tous endormis. Nous aurions pu facilement les tuer tous ensemble, mais ne valait-il pas mieux les faire prisonniers Le capitaine m'expliqua qu'il y avait parmi eux deux coquins auxquels il n'était peut-être pas prudent de faire grâce, mais que si l'on s'assurait d'eux, les autres reviendraient probablement à leur devoir. Pouvez-vous me les indiquer
1: ?« Pas à cette distance !»
0: Dans ce cas, il était préférable que nous nous retirions pour mieux préparer notre action. Le capitaine et son second, étant les seuls capables de reconnaître les deux coquins, il fut décidé que ce seraient eux, en compagnie du passager, qui mèneraient l'action. Pour Vendredi et pour moi, nous resterions en couverture afin d'assurer leur repli si quelque chose tournait mal. Je leur distribuai des armes et nous reprîmes la direction du bois en ayant soin de nous faire remarquer le moins possible. Alors que nous approchions, quelques-uns des marins commençaient à se réveiller. Et nous en vîmes deux s'éloigner du groupe. Nous attendîmes encore un instant pour qu'ils s'éloignent. Puis, son fusil à la main, le capitaine se mit en route en compagnie de son second et de son passager. « Hola !» L'homme qui les avait aperçus tenta de donner l'alerte, mais c'était trop tard. « Le capitaine et son second avaient si bien préparé leur coup que les deux meneurs étaient tombés. L'un mort, l'autre grièvement blessé.
1: « Pitié, capitaine, pitié !»« Trop tard Il vaut mieux recommander ton âme à Dieu
0: !» Et d'un grand coup de crosse, il lui coupe ah. la parole à jamais. En nous voyant arriver Vendredi et moi à la rescousse, ceux qui restaient des mutins eurent au fait de se rendre compte que toute résistance était inutile et qu'il valait mieux demander miséricorde.
1: « Je vous l'accorderai si vous me jurez de m'aider fidèlement à recouvrer le navire et à le ramener à la Jamaïque.
0: » Ils le promirent tous solennellement, et comme je voyais le capitaine disposé à leur laisser la vie sauve, « Je n'y mis qu'une condition, qu'on les garde pieds et mains liés tant qu'ils seraient sur l'île. » Attirés par les coups de feu, ceux qui s'étaient écartés revinrent pour savoir ce qui se passait, et voyant que leur capitaine n'était plus leur prisonnier, mais leur vainqueur, ils consentirent à se laisser garotter. Il fallait maintenant poursuivre notre affaire et essayer de récupérer le navire. Cela n'était pas chose facile car il restait encore vingt-six hommes à bord. C'était un trop grand nombre pour que nous puissions songer à les attaquer, d'autant que les coquins, sachant qu'ils encourraient la pendaison s'ils revenaient en Angleterre, se battraient sans doute jusqu'à la mort. Il n'y avait que la solution de les faire tomber dans un piège. Il est vraisemblable que ceux du navire, ne voyant pas la chaloupe revenir, vont envoyer un autre canot à terre pour savoir ce qui s'est passé.
1: Sans aucun doute, mais ils viendront certainement en nombre et armés.
0: La première chose que nous avons à faire est de nous assurer de la chaloupe et de prendre nos dispositions pour qu'ils ne puissent pas l'emmener avec eux. Le capitaine trouva que c'était un avis très sage et nous partîmes aussitôt pour la grève où la chaloupe gisait. Après l'avoir vidée de tout ce qu'elle contenait, nous la tirâmes le plus que nous pûmes à l'intérieur des terres afin que la marée ne puisse pas l'emporter. Et pour nous assurer que les mutins ne pourraient pas s'en servir sans une longue réparation, nous lui fîmes un grand trou dans le fond de la coque. Nous venions à peine de terminer notre travail lorsque du navire on tira un coup de canon. C'était sans aucun doute pour rappeler la chaloupe, car nous vîmes en même temps qu'on hissait un signal à son mât. S'apercevant que ni les coups de canon ni le signal n'obtenaient de réponse, un canot fut mis à la mer et nous le vîmes se diriger vers la terre monté par au moins dix hommes, tous armés de fusils. Le capitaine m'assura qu'il y avait parmi eux trois honnêtes garçons qui s'étaient laissés entraîner, mais que nous pourrions facilement nous rallier. Quant aux maîtres d'équipage et aux autres marins, il fallait les considérer comme dangereux. « Il est bien dommage qu'ils ne le soient pas tous, répondis répondit-je au capitaine, « placés comme nous le sommes, et avec les armes dont nous disposons, nous aurions tôt fait de les anéantir. Malheureusement, il y avait de braves garçons avec eux, et nous ne pouvions pas nous permettre de les tuer. » Et il y avait un autre inconvénient à une intervention en force, c'est que le navire, se voyant menacé, appareille et soit perdu pour nous. Le plus sage était d'attendre. Et sommes-toutes, nous étions assez nombreux pour leur tenir tête. Dès l'apparition de la barque, nous avions enfermé dans la grotte deux des captifs qui ne nous inspiraient pas confiance. Deux autres, nous les avions conservés avec nous, les mains liées, car le capitaine, sans trop les craindre, n'osait pas trop fier. quant aux deux derniers, nous les avions libérés pour qu'ils combattent à nos côtés. Ainsi, nous étions sept contre la dizaine qui arrivait, mais il fallait tenir compte du fait que dans cette dizaine, trois au moins pourraient se rallier à nous, et qu'à l'abri de ma demeure, devenue un véritable fortin, nous n'avions aucune chance d'être surpris. Dès qu'ils atteignirent l'endroit où gisait leur premier canot, les arrivants mirent pied à terre et tirèrent leur embarcation sur la grève en la halant derrière eux. Ils furent très surpris de constater en quel état se trouvait le premier canot. Un moment ils parlèrent entre eux, semblant s'interroger sur ce qui avait pu arriver, puis ils poussèrent de toutes leurs forces deux ou trois grands cris, pour essayer de se faire entendre de leurs compagnons. Inutile de préciser qu'ils n'obtinrent aucune réponse. Alors, trouvant sans doute qu'ils n'avaient pas crié assez fort, ils se formèrent en cercle et tirèrent ensemble une salve de mousqueterie. Il n'y eut que l'écho pour leur répondre. Nous les vîmes un instant atterrés par ce silence, puis ils lancèrent leur chaloupe à la mer et embarquèrent. Pour nous tout espoir de récupérer le navire parut perdu. Ils allaient probablement faire demi-tour, raconter que leurs camarades avaient été massacrés et le vaisseau s'éloignerait. C'était, nous expliquèrent-ils plus tard ce qu'ils avaient envisagé de faire. Mais à peine à quelques brasses du rivage, ils s'arrêtèrent, se concertèrent, et revenus vers la grève, débarquèrent en laissant à bord du canot trois des leurs qui le conduisirent à une certaine distance du rivage et jetèrent l'ancre. Ce qu'ils avaient découvert sur l'île devait les avoir impressionnés, car c'est en restant groupés qu'ils se dirigèrent vers le sommet de la petite éminence, au-dessous de laquelle était située mon habitation. J'aurais bien aimé qu'ils se déportent un peu sur la droite et qu'ils passent à portée de nos fusils. Mais ils n'en firent rien et continuèrent à marcher droit en direction du sommet de la colline. Là, ils appelèrent dans toutes les directions de l'île et tirèrent une nouvelle salve de mousquetons comme la première fois, rien ne leur répondit. Alors, n'osant probablement pas s'enfoncer plus profondément dans une terre qui leur paraissait bien menaçante, ils s'assirent sous un arbre pour délibérer.
1: Peut-être vont-ils tirer une nouvelle salve. Si c'est le cas, sautons leur dessus avant qu'ils aient eu le temps de recharger leurs armes.
0: Malheureusement, il n'y eut pas de nouvelle salve. Et après un moment, les mutins se levèrent pour se diriger vers leur canot. Tout était perdu. S'ils embarquaient et rejoignaient le bord, il n'y avait plus aucun espoir pour nous de récupérer le navire. Subitement, j'eus une idée. Vendredi, et vous, monsieur le second capitaine, vous allez vous rendre en toute hâte de l'autre côté de la crique, à l'endroit où j'ai tiré vendredi des mains des sauvages. Une fois arrivé là, vous appellerez. Dès que les matelots vous auront répondu, vous rebrousserez chemin et nous rejoindrez en faisant un grand détour à l'intérieur des collines. Les mutins étaient en train d'embarquer dans la chaloupe lorsque Vendredi et le second capitaine appelèrent du point que je leur avais indiqué. Vous entendez
1: Ce se sont eux. Ohé Ohé
0: Et comme dans le lointain, les voix de Vendredi et du second capitaine continuaient à appeler, ils se mirent en route pour partir à la recherche de ce qu'ils croyaient être leurs camarades. Arrivant devant la crique, comme je l'avais prévu, ils furent obligés de faire venir leur canot pour la traverser. La marée était haute et ils n'auraient jamais pu y parvenir à pied. Arrivés sur l'autre bord, ils laissèrent deux hommes et s'en allèrent à la poursuite des voies. C'était ce que nous attendions. Laissant Vendredi et le second capitaine poursuivre leur manœuvre, je pris les hommes qui me restaient avec moi et avançant en tapis noir, nous nous approchâmes des deux hommes qui gardaient le canot. Tous deux s'étaient allongés, l'un à terre, l'autre dans la chaloupe. Entendant sans doute un bruit, celui qui se trouvait à terre se leva. Il n'eut pas le temps de se mettre debout. Le capitaine qui marchait en tête l'assomma, lui faisant sauter la cervelle.
1: Rends-toi, ou tu es mort toi aussi.
0: L'homme qui se trouvait dans la chaloupe n'insista pas. D'ailleurs, il était un de ceux qui s'étaient laissés convaincre et par la suite, il se joignit sincèrement à nous. À l'intérieur de l'île, Vendredi et le second capitaine poursuivaient leur manœuvre tandis que nous faisions disparaître le corps du marin mort. Ce fut jusqu'à l'approche de la nuit que les mutins furent promenés de colline en colline, et lorsqu'ils revinrent au canot, ils étaient exténués. Leur surprise avait été intense de ne pas retrouver leurs deux compagnons. Un moment, ils les appelèrent, ne se doutant pas que nous étions à deux pas deux en train de les épier. « Nous sommes sur une île ensorcelée, » se disaient-ils entre eux, et leur découragement était tel qu'il nous paraissait facile d'obtenir la victoire si nous avions attaqué. Je voulais cependant éviter qu'il y ait trop de morts et surtout qu'aucun des miens ne perde la vie dans cette aventure, et je préférais attendre que la nuit soit complète. Rien de pressé, d'ailleurs, car la mer ayant baissé, leur canot se trouvait sur le sable, et ils n'avaient aucun moyen de rejoindre le bord. J'espérais qu'ils se seraient divisés en plusieurs groupes pour pouvoir les soumettre plus facilement, mais il n'en était rien. Alors, je décidai de faire avancer mes hommes, et j'ordonnais à Vendredi, qui nous avait rejoints, et au capitaine, de ramper assez près d'eux pour que les premiers coups de feu atteignent sûrement leur but. Il y avait un moment qu'ils attendaient immobiles à deux pas des mutins, lorsque le maître d'équipage, qui avait été un des principaux meneurs de la révolte, marcha dans leur direction en compagnie de deux autres. Le capitaine, en voyant ce vaurien, n'avait pas eu la patience d'attendre plus longtemps, et il avait fait feu, imité par Vendredi. Le maître d'équipage était tombé mort, en compagnie d'un autre de ses complices, tandis que le troisième prenait la fuite. Au bruit de cette détonation, je m'approchai immédiatement avec toute mon armée, qui était de huit hommes, à savoir moi, le généralissime, vendredi, mon lieutenant général, le capitaine, ses deux compagnons, et les trois prisonniers auxquels nous avions confié des armes. Dans l'obscurité, ils ne pouvaient pas savoir combien nous étions, et plutôt que d'engager un combat qui aurait fait des victimes, je préférais agir par la ruse. « Tu vas appeler un de ces hommes par son nom, dis dit-je au marin que nous avions trouvé dans le canot.
1: « Tom Smith !» Tom Smith, c'est toi Pipe? Oui, oui, c'est moi.
0: J'avais bien expliqué au matelot ce qu'il avait à dire.
1: Au nom de Dieu, Tom Smith, rendez-vous, vous êtes tous morts. Le capitaine vous poursuit depuis deux heures avec 50 hommes. Le maître d'équipage a été tué et moi je suis prisonnier. Je te le répète, Tom Smith, si vous ne vous rendez pas, vous êtes perdus. Nous donnera-t-on quartier si nous nous tu reconnais ma voix, Tom Smith Si vous déposez les armes, vous aurez tous la vie sauve Tous, sauf Will Atkins
0: Ce Will Atkins était un affreux vaurien. C'était lui qui le premier avait osé porter la main sur le capitaine, mais pour l'heure, il était beaucoup moins sûr de lui.
1: Donnez-moi quartier, capitaine Je vous en supplie Donnez-moi quartier Tu te rendras à discrétion, Will Atkins et tu t'en remettras à la miséricorde du gouverneur
0: C'était moi le gouverneur, car pour accréditer la fable d'une armée de cinquante hommes, nous avions décidé de faire croire aux brigands que l'île n'était pas déserte comme ils l'avaient cru, mais habitée et dirigée par un gouverneur. Les conditions furent acceptées, et les forbans déposèrent les armes. Alors, ma grande armée de cinquante hommes, qui on le sait se composait dans tout et pour tout de huit hommes, s'avança et fit main basse sur les mutins et sur leur chaloupe. Pour moi, et pour des raisons de haute politique, je me tins en dehors de l'opération. Il restait maintenant à récupérer le navire. J'avais mon plan, et au cours de la nuit, je l'expliquais au capitaine. Pour le réaliser, la fiction du gouverneur allait nous être très utile, car il s'agissait rien de moins que de faire prendre d'assaut le navire par les anciens mutins. Notre premier soin fut de séparer les prisonniers. Atkins et deux autres, choisis parmi les plus mauvais, furent conduits liés à la grotte où se trouvaient déjà les deux premiers. Ceux sur lesquels nous pensions pouvoir compter furent installés dans traille. Elle offrait l'avantage de leur donner l'impression qu'ils étaient enfermés sans pour autant les cantonner dans un lieu horrible. Le lendemain matin, le capitaine auquel nous avions fait annoncer deux heures plus tôt en leur présence que le gouverneur le demandait, vint les trouver.
1: Les choses ne se présentent pas exactement comme je l'avais souhaité. Le gouverneur veut bien ne pas vous faire pendre sur le territoire de sa juridiction, mais il entend vous renvoyer en Angleterre, où vous serez traité suivant la tradition.
0: C'était plus ou moins leur annoncer qu'il serait pendu.
1: Il n'y a qu'à une condition qu'il reviendrait sur sa décision. Si cinq d'entre vous acceptaient de participer auprès de ses troupes à la récupération du navire
0: nous avions estimé que cinq hommes de plus nous suffiraient pour mener à bien l'opération et qu'en demander davantage aurait pu leur permettre de découvrir que nous n'avions pas d'armée.
1: « Si vous acceptez ces conditions, j'ai du gouverneur la promesse de votre grâce.
0: » Et comme bien entendu, on n'hésite pas entre la vie et la potence, le capitaine put les quitter pour aller annoncer au gouverneur qu'ils acceptaient ces conditions. Tandis que se déroulait toute cette mise en scène... Nous avions ramené le second canot à la mer et réparé le fond du premier, de sorte que nous disposions de deux canots pour passer à l'action. Lorsque les deux chaloupes furent à portée de voie, le capitaine ordonna à Smith de veiller et de dire qu'il ramenait les hommes et la chaloupe, mais qu'ils avaient mis longtemps pour les trouver. Pour capter leur attention, il leur fit la conversation jusqu'au moment où ils eurent accosté le navire. Alors le capitaine et le second se jetant les premiers à bord, assommèrent à grands coups de crosse le bossman et le charpentier, pendant que les leurs condamnaient les écoutilles pour empêcher ceux qui se trouvaient en bas de monter. En un instant, le gaillard d'avant comme le gaillard d'arrière furent occupés et le capitaine ordonna à son second de forcer la porte de la chambre du conseil où le capitaine rebelle s'était réfugié en compagnie de deux matelots et d'un mousse. Il fut accueilli par une décharge de mousquets qui lui cassa le bras. Mais cela ne l'empêcha pas de décharger son pistolet sur le nouveau capitaine. À deux heures du matin, tout était terminé et le capitaine pouvait faire tirer le canon pour m'annoncer, car vendredi et moi étions restés sur le rivage, que le navire était récupéré. La certitude de pouvoir quitter mon île aurait dû, cette nuit-là, m'empêcher de fermer les yeux. Mais la journée avait été si rude que je ne fis qu'un somme jusqu'au moment où je crus être réveillé par un coup de canon.
1: Gouverneur Gouverneur
0: C'était le capitaine. Durant la nuit, il avait fait manœuvrer le vaisseau, et comme il faisait beau, il était venu jeter l'ancre à l'embouchure de la petite crique. Ce fut lorsqu'il déballa ce qu'il m'avait apporté que je compris que mon aventure était terminée. Il y avait bien sûr quelques délicatesses dont j'étais privé depuis tant d'années, mais aussi six chemises neuves, six cravates, une paire de gants, des souliers, un chapeau, tout un habillement complet. Nous pouvions maintenant présenter le gouverneur à ceux dont il allait décider la punition ou la grâce. Il y en avait cinq auxquels nous ne pouvions pas pardonner, et après m'être concerté avec le capitaine sur la punition qu'il fallait leur infliger, je les fis comparaître devant moi, dans ma treille, qui pouvait avoir l'air du jardin d'un gouverneur. « Vous savez ce que vous en courez, leur dis-je. Si vous repartez en Angleterre, vous serez pendu. Mais, comme en mon nom le capitaine vous a promis la vie, si vous vous rendiez, j'ai autre chose à vous proposer. Je leur expliquai que j'allais quitter cette île avec mes hommes, mais que je pourrais les y laisser, qu'ils y vivraient comme bon leur semblerait, avec tout ce que nous y laissions, plus ce que le capitaine accepterait de leur abandonner. » Cela était pour eux bien préférable à la potence et ils m'en témoignèrent la plus grande gratitude. Ce n'est que le lendemain que j'avais décidé de quitter l'île. Je voulais encore y passer une dernière nuit, peut-être pour y revivre les années écoulées, les misères, les espoirs. Le capitaine le comprit très bien et je restai seul en compagnie de vendredi pour cette dernière nuit. Lorsque tout le monde fut parti, je fis venir les cinq mutins pour leur raconter ma véritable histoire, leur donner les conseils que je pouvais leur donner. Et pour conclure, je leur dis que, s'il ne m'était pas impossible d'envoyer un vaisseau pour les prendre, je ne les oublierais pas. Le lendemain, nous mettions à la voile. J'emportais comme relique le grand bonnet de peau de chèvre que je m'étais fabriqué, mon parasol en plume d'oiseaux des îles et mon perroquet. Nous étions le 19 décembre 1686 et je quittais mon île après y avoir demeuré 28 ans, 2 mois et 19 jours.